1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang tiada terhingga dan selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Tunjungan kita suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali Pada pendengar Radio Roja, Radio Hang, Radio Asuna dan radio-radio yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih uh, dalam bab al dan tawakal dari kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam Nawawi rahimahullah taala dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi Rahimahullah Di awal dari bab yakin dan Taqwa Di muqaddimah bab ini Di awal dari bab ini Al-Imam Nawawi membawakan ayat-ayat Yang menjelaskan tentang kedudukan Yakin dan takwa Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu Dan pada kesempatan kali ini Kita akan menjelaskan tentang hadis-hadis Yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi Rahimahullah Dalam uh, bab Yakin dan takwa ini Al-Imam Nawawi Rahimahullah Membawakan hadis yang pertama, yaitu hadis yang direwetkan dari Ibnu Abbas, "Di mana beliau berkata, e, Rasulullah SAW bersabda, 'Ditampakkan padaku umat-umat, ya, umat-umat ditampakkan kepadaku, maka Aku melihat seorang nabi, dan bersama nabi tersebut ar ruhaid bersama nabi tersebut beberapa orang, ya, kurang dari 10 orang.' Wa ma'ahu wa dan Aku melihat ada seorang nabi." Yang bersama dia hanya seorang Dan dua orang pengikut Dan Dan aku melihat seorang Nabi Tidak ada pengikutnya sama sekali Tidak ada seorang pun bersama Nabi tersebut Tiba-tiba dinampakkan bagiku Sawadun azim Dinampakkan bagiku warna hitam yang besar Artinya ini ungkapan untuk menunjukkan Jumlah orang yang sangat banyak Dinampakkan bagiku ada sekumpulan Atau jumlah orang yang sangat banyak Maka aku menyangka Jumlah orang yang banyak tersebut adalah umatku maka dikatakan kepadaku Hadza musa wa qaumuhu. jumlah yang banyak yang engkau lihat itu bukanlah umatmu tapi merupakan adalah Nabi Musa dan para pengikutnya waufu akan tapi lihatlah ke arah yang lain sisi yang lain maka aku pun melihat kata Nabi SAW. aku melihat ke arah yang lain tiba-tiba aku juga melihat jumlah yang begitu banyak sawadun azim, jumlah yang begitu banyak dan dikatakan lagi kepadaku lihatlah di sisi lain lagi maka aku melihat ke sisi yang lain lagi. Tiba-tiba aku melihat lagi jumlah manusia yang begitu banyak. Maka dikatakan kepadaku. Hadihi ummatuk. Inilah umatmu Inilah ummatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan hisabin Dan bersama mereka. Ada tujuh puluh ribu orang yang masuk surga. Tanpa hisab dan tanpa azab. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu alaihi wa Zumana hawa fadzholaman zilahu. Kemudian Nabi Shallallahu Sallam setelah menyampaikan perkataannya ini beliau pun bangkit lalu masuk ke dalam rumahnya. Maka orang-orang pun membicarakan siapa 70 orang 70 ribu orang tersebut yang mereka masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab Terjadilah pembicaraan di antara para sahabat. Fadzholah ba allahum di antara mereka ada yang berkata, fala allahumul ladina sahibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saja puluh ribu orang tersebut Yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab Adalah orang-orang yang, bers- yang Menemani Rasulullah SAW Para sahabat Nabi SAW Yang lain lagi berkata falam billahi Mungkin saja 70,000 ribu orang tersebut Adalah orang-orang yang Sejak lahir dalam keadaan Islam Kemudian tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali asya'a. Dan mereka menyebutkan pendapat-pendapat yang lain ya tentang siapa 70 orang tersebut maka Rasulullah sallallahu alaihi pun keluar ya bertemu dengan mereka dan Rasulullah sallallahu bertanya apa yang sedang kalian perbincangkan apa yang sedang kalian perbicarakan maka mereka pun mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sedang berbicara tentang siapa hakikat ribu orang tersebut yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab maka Nabi saw berkata, Humul la yarkun, wa la wa la Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah merukyah dan tidak pernah dirukyah, tidak pernah minta untuk dirukyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah merukyah dan tidak pernah minta untuk dirukyah dan tidak pernah bertatoyur, ya, dan tidak dan mereka bertawakal kepada Rob mereka. bin Mihsan. Maka ada seorang sahabat yang bernama Ukash bin Mihsan. Dia pun berdiri dan berkata kepada Nabi saw. Minhum. Ya Rasulullah doakanlah aku Mintalah kepada Allah agar aku termasuk dari puluh ribu orang tersebut Kata Nabi SAW Anda minhum. Engkau termasuk dari 70,000 ribu orang tersebut Kemudian berdiri orang yang lain Ada seorang lain yang berdiri Dan berkata dengan permintaan yang sama Ya Rasulullah doakan aku Mintalah kepada Allah agar aku termasuk dari puluh ribu orang tersebut Maka apa kata Nabi SAW Kamu sudah kedahuluan ukasha dalam dalam meminta hadis ini, mutafakun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam Nawawi, rahimahullah, kemudian menjelaskan, menjelaskan beberapa kalimat yang asing yang terdapat dalam hadis ini, yang diantaranya kalimat "ruhaid", "ruhaid", yaitu adalah e, isim tasghir dari ar-Rahat. Adapun ar-Rahat itu adalah jumlah manusia yang kurang dari... Sepuluh orang, ya. Karena tadi disebutkan ada seorang nabi yang bersamanya ruhait itu kurang dari sepuluh orang. Adapun Ufuk, yaitu sisi, ya, sisi yang dilihat, ya. Kemudian adapun Ukasha, bisa dengan dua bacaan, bisa dengan mentasjid huruf Kaf dengan kita baca Ukasha atau dengan mentakhfir tanpa tasjid dari huruf Kaf kita mengatakan Ukasha.
0: هذا الحديث أيو al حديث عظيم في باب اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى وفيه يقول عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم المراد بالأمم أي أمم الأنبياء وعرض هذه الأمم أي عرضها عندما تأتي يوم القيامة كل أمة مع نبيها والله تبارك وتعالى أعلم كيف كان هذا العرض على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو عز وجل على كل شيء قدير فيقول عليه الصلاة والسلام رأيت النبي ومعه الرهيط ومر معنا أن الرهيط تصير رهط وهم العدد دون العشرة أي أنه يأتي ومعه عدد قليل ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. أي أن بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة ولم يتبعه من قومه إلا رجل واحد أو رجلان أو لم يتبعه أحد أو لم يتبعه أحد، وقد دعاهم ونصحهم وبلغ البلاغ المبين، لكن قومه كلهم مخذلون لم يتبعه أحد منهم وهذا فيه فائدة أن العبرة ليست بالكثرة قد تكون الكثرة الكاثرة على الباطل والظلن فها هو النبيات يوم القيامة معه الرجل معه الرجلان معه الرهيط ويأتي وليس معه أحد يقول إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي لما رأى ذلك السواد الذي يدل على كثرة العدد ظن أنهم أمته لأنه عليه الصلاة والسلام أوحيي لي وأخبر أن أمته أكثر الأمم فلما رأى ذلك السواد ظن أنهم أمته عليه الصلاة والسلام فقيل له هذا موسى وقومه وهذا فيه أيضا أن موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء تابعا من أكثر الأنبياء له أتباع بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين فقيل هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل هذه أمتك وهذا فيه كثرة أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقيل هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أي أن هذا العدد سبعون ألف من أمته يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، بمعنى أن من سواهم يحاسب وربما أيضاً يعذب، وما إلا أن هؤلاء استثنوا وعددهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني دخولا أولياً، دخولا مباشرا دون أن يمر بمرحلة حساب ودون أن يمر بعذاب مباشرة يدخل الجنة دخولا أوليا ولا شك أن هذا يدل على شرف هؤلاء وعلو رتبتهم وعظيم مكانتهم وأن دخولهم للجنة يكون دخولا أوليا فنهض النبي يقام من المجلس عليه الصلاة والسلام ودخل منزله وكان منزله ملاصق للمسجد فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أي أخذوا يتحدثون منهم هؤلاء ماصفتهم فبدأوا يتحدثون وحديثهم هذا مبني على شدة الشوق والرغبة في معرفة صفة هؤلاء فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وهذا فيه شرف الصحابة ومكانتهم وأنهم خير الناس وخير أمة محمد عليه الصلاة والسلام قد قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولعل فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا فبعضهم رأى أن احتمال احتمالا يكون هؤلاء من ولد على الإسلام أي لم يقع في الشرك وإنما ولد مسلما ونشأ وتراعى وكبر مسلما وذكروا أشياء أي أخرى غير هذا فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروا فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكنون لا يرقون أي أنفسهم أو غيرهم ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم لا يطلبون من أحد أن يرقيهم وهذه اللفظة في صحيح مسلم لا يرقون نبه أهل العلم على أنه وهم من الراوي وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ولا يرقون وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الرقية فقال من استطاع منكم أن ينفع أخا فليفعل وقال لا بأس بالرقى إذا لم تكن شركا ورقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بخلاف المسترقي قال ولا يسترقون هذه اللفظة ثابتة في هذا الحديث لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية الرقية من غيرهم والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطي ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقي محسن والراقي محسن وإنما المراد وصف السبعين ألف بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم من شدة توكلهم على الله سبحانه وتعالى فقوله لا يرقون هذه كما نبه العلم وهم من الراوي ولا يسترقون ثابتة وهذا من تمام توكلهم على الله لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم ولا يتطيرون ولا يتطيرون والتطير هو التشاؤم سواء بالطير أو بما يشاهد الإنسان ويراه من أشياء ويمتنع عن المضي في أمر ما أو في تجارة ما أو في عمل ما بسبب طير مثلا رأى أو موقف معين شاهد أو كلمة مثلا سمعها أو نحو ذلك وهذا من ضعف الإيمان وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى ومن الأمور المنافية للتوكل على الله عز وجل وعلى ربهم يتوكلون وهذا جماع الخصال المذكورة لا يرقون ولا لا يسترقون ولا يتطيرون وفي بعض الروايات ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون هذا جماع هذه الخصال فذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بصفاتهم وإذا سمع المسلم هذه الصفات في هذا المقام مقام تحقيق التوحيد وأن يكون العبد يوم القيامة يدخل جنة بدون حساب ولا عذاب لا شك له يحرص على أن يكون من أهل هذه الصفات عكاشة رضي الله عنه قال ادعو الله أن يجعلني منهم من شدة ما قام في قلبه من حرص على هذه الأعمال وأن يكون منها ولا انتهز الفرصة فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم وهذا في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة رضي الله عنه بذلك <تصفيق> ثم قام رجل آخر، فقال أدع الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة، أي سبقك بهذا الطلب عكاشة ابن محصن بكسر البيم وسكون الحاء وفتح الصاد. قال سبقك بها عكاشة أي سبقك بهذا الطلب وقد قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه والآخر الذي قام لم يكن ثمة حاجة إلى ذكر اسمه فأبهم اسمه في الرواية وقد قال عليه الصلاة والسلام ذلك سبقك بها عكاشة لالا يتابع الناس فيسال من ليس فيرد فيعرفه الحاضرون
1: الله سبحانه وتعالى ini merupakan hadis yang sangat agung tentang penjelasan Kesempurnaan ta'wakal dan rasa yakin di awal hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ditampakkan kepadaku umat-umat, ya. maksudnya umat-umat bersama nabi-nabi mereka dan bagaimana ditampakkan umat-umat bersama nabi-nabi mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak tahu bagaimana cara yang jelas, hal ini terjadi ya, pada hari kiamat kelak, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan umat umat seluruhnya bersama para para nabi mereka dan adapun caranya cara penampakannya bagaimana menampakannya kepada nabi yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan Allah ala kulli dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu Nabi mengatakan bahwasanya saya melihat ada seorang nabi yang bersamanya hanya ruhait hanya sekelompok orang yang jumlahnya sedikit yang kurang dari 10 ya kurang dari 10 ya entah 8 entah 7 entah lima ya yaitu jumlah yang sangat sedikit Kemudian ada juga seorang Nabi Yang pengikutnya cuma satu orang Atau dua orang ya. Nabi pengikutnya satu orang dan dua orang Bahkan ada seorang Nabi Yang sama sekali tidak ada pengikutnya Tidak ada seorang pun yang mendengarnya Tidak ada seorang pun yang menyambut seruannya Padahal Nabi tersebut ya Telah menyampaikan dan menasihati dengan cara yang terbaik yang telah menyampaikan dakwah dengan cara yang sangat sempurna, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Ini adalah para nabi, yang adalah orang yang sangat, orang-orang sangat yang sangat sempurna keimanan mereka, dan takwa mereka akan tetapi, ada di antara mereka yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Oleh karenanya, eh, hadis ini menunjukkan bahwasannya yang menjadi patokan kebenaran, bukanlah jumlah yang banyak. Ya, bisa jadi jumlah yang banyak, itu ternyata di atas kesesatan. Ya. Dan di atas penyimpangan Lihatlah Nabi, ada Nabi yang tidak ada pengikutnya sama-sama sekali Kemudian kata Nabi SAW rufi, rufi sawadun Tiba-tiba dinampakkan kepada aku, ya, diangkat kepada aku Sawadun Azim jumlah manusia yang sangat banyak Dan saya menyangka bahwasanya jumlah manusia yang begitu banyak yang diperlihatkan kepada aku Saya menyangka mereka adalah umatku Kenapa Nabi Sallallahu menyangka demikian? Karena telah dikabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang jumlahnya paling terbanyak dibandingkan umat-umat dari nabi-nabi yang lain. Sehingga tatkala Nabi melihat jumlah yang begitu banyak, Nabi menyangka itu adalah umatnya. Maka dijelaskan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya jumlah manusia yang banyak yang dilihat oleh Nabi Sallallahu pertama kali adalah Musa dan kaumnya. Ini dalil bahwasanya. Nabi Musa Alaihissalam merupakan nabi yang paling banyak pengikutnya setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan kepada Nabi Sallallahu Wasallam, "Lihatlah pada sisi yang lain." Maka Nabi Sallallahu menoleh dan melihat pada sisi yang lain. Nabi melihat juga jumlah yang begitu banyak. Kemudian diperintahkan lagi kepada Nabi untuk melihat sisi yang lain lagi. Jadi Nabi melihat dua sisi, jumlah yang begitu banyak manusia. Di dua sisi tersebut, rupanya merupakan umat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan Hadihi ummatuk. Inilah umatmu, ya, karena sangat banyak jumlahnya dan Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Kemudian dijelaskan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di antara umat Nabi shallallahu alaihi wasallam, ada 70 ribu orang yang masuk surga. Tanpa hisap dan tanpa azab. Artinya apa? Selain mereka, selain 70 orang tersebut, selain mereka, ya ada yang dihisap, atau ada yang diazab, ya, sebelum masuk surga diazab dulu, ada yang dihisap dulu, 70 orang tersebutlah yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisap. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam pun masuk ke dalam Dalam rumahnya, ya, masuk ke dalam rumahnya, dan kita tahu bahwasanya. Rumah Nabi SAW bersambung dengan masjid Rasulullah SAW. Jadi setelah Nabi SAW menyampaikan kabar tersebut kepada para sahabat yang hadir, Nabi SAW kemudian bangkit ya, dari majelisnya. Kemudian Nabi SAW masuk dalam rumah beliau. Maka setelah Nabi masuk dalam rumahnya, maka orang-orang yang tadi hadir pada membicarakan siapakah puluh ribu orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab tersebut. Karena ini merupakan... ya. Keutamaan yang sangat tinggi yang menunjukkan kemuliaan tujuh ribu orang tersebut. Mereka masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kita tahu bagaimana sulitnya hisab dan kita tahu bagaimana pedihnya azab. Ternyata tujuh puluh orang ini masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka para hadirin yang tadi mendengar sabda Nabi, mereka pun membicarakan siapa tujuh ribu orang tersebut. Apa sifat-sifat mereka? Ya. Semangat mereka untuk membicarakan hal ini karena mereka ingin termasuk dari tujuh puluh orang tersebut. Rasulullah mengatakan akan ada tujuh puluh ribu orang. Ya. Rasulullah bicarakan tentang masa depan, tentang hari kiamat. Akan ada 70.000 orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Tentunya yang mendengarkan hadis ini ingin seperti mereka. Maka mereka pun membicarakan apa sih sifat-sifat 70.000 orang tersebut. Di antara mereka yang membicarakan tadi ada yang mengatakan fala allahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi 70.000 orang tersebut adalah orang-orang yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam. ini menunjukkan ya keutamaan para sahabat. Ya, sehingga diduga bahwasanya tujuh ribu orang tersebut adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kedudukan mereka yang tinggi ya di sisi Islam dan juga di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang gimana Nabi Sallallahu mengatakan para sahabatlah manusia yang terbaik, nasi korni Sebaik-baik generasi adalah generasiku itu para sahabat kemudian setelahnya dan setelahnya. Kemudian sebagian yang lain ya menerka nerka dan ada yang mengatakan Walauallahu alladzina wulidu fil Islam wala fam yushriku billahi syai'an bisa jadi 70 ribu orang tersebutlah orang-orang yang sejak kecil sudah lahir dalam Islam, lahir dalam keadaan muslim, kemudian dia tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Ini uh, karena mereka tahu akan bahaya kesyirikan sehingga orang yang tidak pernah terjerumus dalam kesyirikan memiliki kedudukan yang tinggi dan diduga oleh para hadirin yang mendengar sabda Nabi tersebut bahwasanya orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali Mereka itulah yang termasuk dari 70,000 orang yang mau surga tanpa adab dan tanpa Hisab. Dan mereka menyebutkan perkiraan-perkiraan yang lain pula Akhirnya Nabi SAW keluar ya, dan bertanya kepada mereka Apa yang sedang kalian perbincangkan? Maka mereka pun mengabarkan kepada Nabi SAW tentang bahwasanya mereka sedang menerka-nerka Apa sih sifat-sifat 70,000 orang tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan 70 ribu orang tersebut adalah humul ladzina la yaitu orang-orang yang tidak pernah meruqyah wala dan orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah wala yattayaron yaitu orang-orang yang tidak pernah menggantungkan nasib buruk dengan kejadian atau dengan suara dengan kondisi tertentu ya wa ala dan mereka bertawakal kepada kepada Rabb mereka Pada pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Uh, Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 70 ribu orang adalah orang-orang yang tidak pernah meruqyah Kalimat layar kun mereka tidak pernah meruqyah Lafal ini ya, terdapat dalam sahih muslim saja ya. Tidak terdapat dalam uh, riwayat-riwayat yang lain Dan para ulama, ya, para ahlul hadis mereka telah mengingatkan Bahwasanya lafal layar kun mereka 70 ribu orang tersebut tidak pernah meruqyah Adalah lafal yang, yang merupakan waham Yaitu kesalahan dari perawi Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat ini yang benar Nabi mengatakan la yas 70.000 orang tersebutlah orang-orang yang tidak pernah meminta untuk diruqyah. Ya. Kenapa? Karena meruqyah itu diperbolehkan. Bahkan dianjurkan kalau memang bermanfaat bagi orang lain. Karena Nabi SAW pernah berkata, "Man ista ta Barang siapa di antara kalian, ya, yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah tatkala Nabi ditanya, "Bolehkah kita meruqyah orang lain?" Nabi menjawab dengan jawaban tadi, barang siapa yang mampu untuk memberi manfaat, itu dengan untuk meruqyah saudaranya, maka lakukanlah. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la Tidak apa tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada kesyirikan. Oleh karenanya, malaikat Jibril alaihi pernah meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah meruqyah para sahabat. Oleh karenanya kalimat layar kun tidak pernah meruqyah. Baik meruqyah diri sendiri atau meruqyah orang lain merupakan lafal yang kesalahan, merupakan kesalahan yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi kesalahan dari seorang rawi yang meriwayatkan lafal tersebut. Dan tentunya berbeda antara ar-raqi dan mustarqi. Ar-raqi dan al-mustarqi tentunya berbeda. Ar-raqi orang yang meruqyah adalah orang yang baik, memberi manfaat kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Adapun al-mustarqi yang minta ruqyah. Inilah yang akak yang nampak ada Sedikit kerendahan. Tatkala dia minta merendah diri, minta kepada orang lain, minta pertolongan orang lain. Inilah yang orang yang mustaqi yang minta untuk dirukyah, yang tidak termasuk dari 70 ribu golongan yang mensurga surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan maksud dari hadis ini, yaitu e, karena kesempurnaan tawakal mereka, sehingga tatkala mereka e, sakit mereka tidak minta untuk dirukyah kepada orang lain, tidak minta pertolongan orang lain untuk merukyah. Murkyahnya, dan tidak menjadikan hati mereka tergantung kepada orang yang meruqyah Kemudian kata Nabi SAW di antara sifat-sifat 70,000 orang tersebut Walaya Mereka tidak bertatoyur Tatoyur adalah ya, menggantungkan atau mengait-ngaitkan nasib buruk Dengan kondisi tertentu Dengan pemandangan yang dilihatnya Atau dengan suara yang dia dengar Atau dengan suatu kalimat yang buruk yang dia dengar ya Ya ini di, dikait-kaitkan dengan uh, nasib buruk, ya mungkin ada ada burung yang 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 dia usir, ke, ternyata larinya ke arah kiri, ya. dia tidak jadi tidak jadi berjalan, tidak melanjutkan perjalanannya, tidak melanjutkan amalannya. Dia baru mau keluar rumah tahu-tahu, ya dibeolin oleh seekor burung, misalnya burung merpati dia menyangka ini nasib sial. Kenapa saya baru keluar dari pintu saya sudah dibeolin burung? Nah ini dia mengkait-kaitkan nasib buruk dengan kondisi dan kejadian ataupun suara yang dia dengar atau pemandangan yang yang dia lihat, ya. Ini bukan merupakan sifat 70.000 orang tadi. Mereka tidak pernah bertatoyur Oleh karenanya Nabi sallallahu mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka itu 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab mereka bertawakal kepada Rabb mereka dan inilah kesimpulan dari sifat-sifat yang tadi. Dalam riwayat yang lain disebutkan Walayak dan mereka tidak meminta berobat dengan cara kai. Ya, yang tiga sifat ini tidak pernah minta untuk diruqyah, tidak pernah mengkaitkan, tidak bertatoyur tidak mengkaitkan nasib buruk dengan kondisi kejadian alam atau apa yang dia lihat dan tidak pernah minta untuk pengobatan dengan syarakai ya intinya mereka bertawakal kepada kepada roh mereka. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya jika seorang Muslim mendengar uh, hadis ini, ya, dia mengetahui bagaimana uh, balasan yang sangat tinggi dan uh, mulia bagi orang yang mentahkik tauhidnya, ya maka tentunya dia akan berusaha untuk bisa mewujudkan sifat-sifat tersebut dalam dirinya. Dia ingin bisa masuk dari 70.000 orang yang surga tanpa azab dan tanpa siksa. Siapa di antara kita yang tidak ingin? Ya, oleh karena kita berusaha mewujudkan sifat-sifat yang dimiliki 70.000 orang tersebut dalam dalam diri kita. Ukasyah bin Mehsan radhiyallahu taala anhu tatkala mendengar sabda Nabi SAW tentang mulianya 70.000 orang tersebut, maka dia pun mengambil kesempatan ya karena begitu semangatnya dia ingin, ya. Menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah dan mendapatkan kemuliaan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab maka dia pun segera berdiri dan mengambil kesempatan dan minta kepada Nabi ya Rasulullah doakanlah saya mintalah kepada Allah agar saya termasuk dari tujuh ribu orang tersebut maka Nabi saw mengatakan ancaminum engkau termasuk dari mereka ya ini menunjukkan persaksian dari Nabi saw bahwa bahwasanya Okasha bin Mehson adalah seorang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab dan dia telah meraih kemuliaan yang sangat tinggi, oleh karenanya disebutkan dalam sebagaimana sejarah hidup Ukasya bin Mihsan, beliau adalah orang termasuk ikut berperang, dan terakhir meninggal dalam keadaan mati syahid ya, radhiyallahu ta'ala anhu kemudian, berdiri laki-laki yang lain ingin meminta sebagaimana permintaan Ukasya, ya Rasulullah doakan saya akan tapi Nabi SAW Ya menolak dengan cara yang halus kata Nabi SAW kabihak, kamu sudah kedahuluan oleh Ukasya dalam Meminta jadi Rasulullah SAW tidak uh, uh, menjawab permintaan orang yang kedua ini. Ya, tentunya uh, nama orang yang kedua ini tidak disebutkan namanya karena tidak ada kebutuhan untuk menyebutkan nama orang ini. Dan uh, para ulama menyebutkan, uh, "Kenapa Nabi SAW menutup pintu sehingga tidak uh, menjawab permintaan orang yang kedua ini?" Ya, karena kalau Rasulullah SAW mengatakan, "Iya, kamu juga." Kemudian datang orang ketiga, iya kamu juga Sehingga nanti datang orang kelima atau orang ketujuh Yang ternyata tidak berhak untuk masuk dalam puluh ribu orang tersebut Sehingga tatkala dia tahu bosnya dirinya tidak termasuk dari puluh ribu orang tersebut Maka mungkin dia kemudian malas beramal Atau akan menimpa dia sesuatu uh, kemalasannya Oleh karena Nabi Wasallam menutup pintu-pintu permintaan Sehingga terkhususkan hanya untuk uh, Ukah Syah ta'ala anhu Bismillah أورد المصنف
0: الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون متفق عليه وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري هذا الحديث حديث عظيم في باب التوكل وأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده سبحانه وتعالى فهو الحي الذي لا يموت أما من سوى الله فإنهم يموتون كما جاء في تمام الحديث قال والجن والإنس يموتون فلا يتوكل إلا على الحي الذي لا يموت وقد مر معنا في صدر هذه الترجمة في الآيات التي ساقها رحمه الله قول, قول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت فالتوكل إنما يكون على الله وحده فهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى وهذه الدعوة جمعت خصالا عظيمة جليلة يتوجه المسلم إلى الله عز وجل بالدعاء أن يحقق له ذلك وأن يوفقه لتكميل ذلك وهي الإسلام والإيمان والتوكل والإنابة والالتجاء قال اللهم لك أسلمت وبك آمنت لك أسلمت أي لك وحدك منقادا ممتثلا مطيعا وبك آمنت أي بك وحدك وهذا فيه بيان الفرق بين الإسلام والإيمان وأن الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان العقائد الباطنة التي في القلب ولهذا في الإسلام قال لك وفي الإيمان قال بك وعليك توكلت أي عليك وحدك فوضت أمري والتجأت وإليك أنبت أي رجعت إلى عبادتك والإقبالي على ما يقرب منك وبك خاصمت حاججت الأعداء مستعينا بك قاصدا وجهك فقوله بك خاصمت فيه الاستعانة بالله وأن يكون نقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ثم ذكر بعد هذه التوسلات المقصد أو المسؤول المطلوب قال اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فبدأ بالتوسل إلى الله بين يدي الدعاء بالإسلام والإيمان والتوكل والإينابة هذه كلها وسائل بين يدي دعاء ثم ذكر المطلوب قال أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني في التعوذ بالله وحده من الظلال من أن يظل العبد وقول أعوذ أن يلتج إليك يا الله طالبا النجاة من الظلال متوسلا إليك بعزتك ومتوسلا إليك بالتوحيد لا إله إلا أنت أن تظلني ومتوسلا إليك بأنك أنت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون وهذا الدعاء من الأدعية التي تعلم العبد الإخلاص والتوحيد وتمام الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وحسن اللجوء إليه عز وجل فعظيم للغاية في هذا الباب العظيم وهي دعوة يحصن بالمسلم أن يحفظها وأن يحافظ عليها لأنها جمعت معاني جليلة
1: Kemudian, wa azimah yang oleh Allah Subhanahu yang kedua dari Ibnu Abbas doa, Ya Allah, hanya Beriman, wa alaih katawakal wa ilaih keanabetu, dan hanya kepada engkau lah aku bertawakal dan hanya kepada engkau lah aku kembali. Wabi kekhosom tu, dan karena engkau lah, ya, aku pun uh, berhujah atau aku pun uh, melawan musuh-musuhku. Allahumma ini aku tu la ilaaha illa anta antulillani. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dengan keperkasaanmu. Dan bahwasnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Aku berlindung agar aku tidak tersesat. La yamut, engkau adalah maha hidup yang tidak akan mati. Ya Adapun jin dan manusia, mereka akan mati. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan ini merupakan lafal yang diribawakan oleh imam Muslim dalam sahihnya Dan telah diringkas oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya Hadis ini merupakan hadis yang agung dalam per, uh, bab tawakal dan menjelaskan bahwasnya tawakal tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah ya, kepada Allah yang maha hidup adapun tawakal kepada makhluk berarti adalah tawakal kepada zat yang akan binasa yang akan sirna yang akan mati oleh karenanya di akhir hadis ini Rasulullah SAW mengatakan hayu la yamut wal jin wal insu engkau adalah Uh, zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Adapun jin dan manusia, mereka mereka akan mati. Barang, barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah berarti dia telah bertawakal kepada zat yang akan mati. Dan hadis ini sama seperti penjelasan tentang ayat yang telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Bertawakal 'alal hayyil ladzi la yamut. Hendaknya engkau bertawakal kepada zat yang maha hidup yang tidak akan yang tidak akan mati. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ini ya mengumpulkan banyak perkara-perkara yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Oleh karenanya seorang muslim tatkala membaca doa ini. Ya, dia berusaha membacanya dengan perenungan. Ya. Dia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan sifat-sifat yang mulia tersebut dalam dirinya. Lihatlah doa doa ini. Kata Nabi SAW. Allahumma laka aslamtu tuh ya Allah, hanya kepada Engkau aku berislam, Itu hanya kepada Engkau aku tunduk ya. Aku taat kepada segala perintahmu ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku tunduk dan taat kepada perintahmu. Kemudian kata Nabi SAW "Mau aman tuh, dan hanya kepada Engkau lah aku, aku beriman." Ini dalil hadis ini merupakan dalil bahwasanya ada perbedaan antara Islam dengan iman, sebagaimana dalam hadis ini Islam ya. Dan iman jika disebutkan dalam satu konteks Maka memiliki makna yang berbeda-beda Islam berkaitan dengan amalan-amalan zahir ya, Ketundukan kepada perintah ya Taat kepada perintah Allah Ini merupakan Islam Adapun iman yaitu berkaitan dengan amalan-amalan hati Masalah aqidah Oleh karenanya uh, Rasulullah mengatakan Laka aslam tu. ya Hanya kepada engkau lah Aku tunduk. Adapun dalam masalah iman, Rasulullah mengatakan wabika, artinya aku hanya beriman kepada engkau, yaitu yang berkaitan dengan masalah masalah akidah. Kemudian wali kata wakal tu, dan hanya kepada engkaulah aku bertawakal. Aku serahkan segala urusanku, aku serahkan segala kepentinganku, ya dalam meraih ke- ke- kemanfaatan dunia maupun akhirat ataupun dalam rangka menolak kemudaratan, aku serahkan urusanku seluruhnya kepada engkau ya Allah. Kemudian Wa ilaika anabtu Dan kepada engkau lah aku kembali ya. yaitu aku mengarah kepada engkau Ya Allah SWT Kembali kepada engkau Ya Allah SWT Tunduk segala-segala perintahmu Ya Allah SWT wa Kemudian Wabika khasam tu Iaitu ya Allah Ya karena Engkaulah aku Berhujah aku Aku uh, menentang musuhku Aku menentang musuhku Ini dalil bahawasanya Seorang tak kala berdialog atau berdebat Atau Melawan musuhnya Maka hendaknya dia beristianah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga mengingatkan kepada kita bahwasanya kita tidak bermusuhan Kita tidak membantah Kita tidak berdebat Kita tidak uh, bertengkar dengan orang lain Kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala Ya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala Katanya uh, Rasulullah mengatakan Wabika khasam tu Ya Karena engkau ya Allah aku bertengkar Atau aku melawan, melawan musuhku Kemudian setelah itu Eh uh, Doa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau. Aku berlindung dengan keperkasaan Engkau dan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak yang disembah kecuali Engkau, aku berlindung agar Engkau tidak menyesatkan aku, ya. Ini uh, dijelaskan tadi oleh Syekh bahwasanya sebelum permintaan ya Allah agar Engkau tidak menyesatkan aku, agar aku tidak tersesat Sebelumnya Nabi SAW bertawasul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya bertawasul dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga e, bertawasul dengan bahwasnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala. Kemudian juga setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwasnya Allah lah yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya. Kemudian Rasulullah SAW meminta ya, agar engkau tidak menyesatkan aku, agar aku tidak tidak tersesat. Oleh karenanya, sebelum datang permintaan, bertawasul terlebih dahulu, baik dengan amalan soleh maupun dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah doa yang mencakup berbagai banyak berbagai amalan yang sangat baik, yang sangat mulia, dan hendaknya seorang Muslim berusaha untuk menghafalkan doa ini dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bisa mewujudkan sifat-sifat mulia dalam doa ini dalam dirinya yaitu Islam, iman, tawakal, kemudian inabah, kemudian berkhusyu' karena Allah Subhanahu wa taala ya, dan agar tidak diisatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia menghafalkan doa ini dan mengucapkannya dengan harapan agar Allah mewujudkan sifat-sifat mulia tersebut dalam dirinya. La yazal Al-Imam taala
0: yasuq al fi al-bab ونكتفي بهذا القدر مما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث ونكمل ما تبقى من ذلك في رقائنا القادم نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يوفقنا لحسن التوكل عليه والإنابة إليه واليقين الصادق إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل
1: Uh, demikianlah para pendengar Nya Allah Subhanahu Wa Taala uh, pengajian kita kali ini ya uh, tentunya uh, Imam Nawawi masih senanti masih terus menyebutkan hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan tawakal akan tapi kita cukupkan pengajian kita pada kesempatan kali ini insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan kembali uh, penjelasan tentang hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi Rahimahullah dalam bab tawakal dan yakin selanjutnya uh, saya kembalikan kepada Akh Hasan.
2: Desa Kelohir pada Fadil yang telah memberikan syarat dan penjelasan dari hadis dalam bab yakin dan takwa dan demikian Desa Kelohir pada Alus Abu Abdul Musiun Firaunda yang telah menterjemahkan kajian kita dan ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Kita akan angkat sebagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadil Tushik, kami sangat berharap dan menginginkan sekali seperti keadaannya Ukasya yang mendapatkan. Uh, Keistimewaan untuk masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab dan apakah uh, peluang itu dapat akan juga didapatkan oleh kaum muslimin yang lainnya dan pertanyaan berikutnya berkenaan dengan maraknya bekam dan ruqyah yang terjadi khususnya di negeri kami di mana uh, mereka atau ahli bekam dan ruqyah ini memberikan tarif-tarif tertentu dalam pengobatannya bagaimana ke hukumnya secara syar'i dan bolehkah kita menolak orang yang meminta ruqyah dengan alasan bahwasanya meminta ruqyah itu adalah makruh jazakallahu khair
1: mungkin <tuh-tuh> kemudian nomor سؤال الثاني يسأل عندنا يعني محلات ل لروقية وأصحاب المحلات يعني يضعون يعني مبلغ مأيّن لروقية كذا. هل يجوز ذلك؟ سؤال الثالث إذا طلب شخص منا الروقية هل يجوز له هل يجوز له الله أن ينرفض بدليل أن الروقية مكره إذا طلب إيش؟ طلب الشخص منا الروقية. أه نرتقيهم،
0: نرتقيهم. أما السؤال الأول في قول السال عن عب رضي الله عنه هل لا يزال الباب مفتوح؟ فالجواب نعم. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الواقع ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على العبد أن يجتهد إذا علم بصفات الخير أن يتحلى بها ونتصف بها وأن, بها وأن نفسه على الثبات عليها إلى أن يتوفاه الله عز وجل فيبلغ بإذن الله سبحانه وتعالى المبلغ العظيم والله يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لا مع المحسين وأما فيما يتعلق بوجود أشخاص لهم أماكن مخصصة للروقية ويأخذون على ذلك مقابل فلا أعلم في السلف رحمهم الله مع علمهم وكمال إيمانهم من كان متفرغا لهذا الأمر كان يفتح مكانا ويتخصص في في هذا الأمر لا أعرف ذلك ولكن الإنسان إذا جاءه أخاه ويستطيع أن يساعده في هذا البال فقد قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل أما أن يخصص مكانا أو عيادة للركية فهذا لا أعلم له أصلا في فعل السلف رحمهم الله تعالى وأما فيما يتعلق بسؤاله الثالث وهو هل هل يرفض إذا طلب منه أحد لا يرفض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل لكن يمكن له أن يوجهه مثل ما جاء في ترجمة ابن طاووس طاووس بن كيسان من علماء التابعين أنه زار رجلا مريضا فقال ادعو الله لي قال ادعو لنفسك karena Allah يقول amm
1: yujib al-muttarra wa yakshif Syekh Syekh uh, menjelaskan bahwasanya adapun pertanyaan uh, pertama yaitu apakah mung- masih mungkin orang-orang yang di belakang ya di belakang yang masih bisa termasuk dari 70.000 orang surga tanpa azab dan tanpa hisab sebagaimana Ukaasyah. Maka Syekh mengatakan mungkin Allah Subhanahu wa taala telah dalam surat Al-Waqi'ah tentang penduduk surga yaitu banyak dari orang-orang yang awalin dan uh, sedikit dari orang-orang yang yang terbelakang ya uh, akan tadi masih ada kesempatan bagi kita ya untuk bisa termasuk dari uh, orang-orang yang surga tanpa adab dan tanpa hisab tentunya hanya bisa diperoleh dengan mujahadah ya terus bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai maut menjemput kita. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dan berusaha sampai akhirnya meninggal dunia ya, tentunya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, fina subulana." Ya, orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan-jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan kami e, bagi mereka ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dan Allah mengetahui kesungguhannya, maka Allah akan mudahkan jalannya oleh karenanya tetap kita berusaha dan mohon kepada Allah agar termasuk dari 70.000 orang yang surga tanpa azab dan tanpa hisab. Adapun pertanyaan kedua tentang uh, sebagian orang yang membuka tempat praktek khusus untuk rukyah, maka uh, Syekh menjelaskan bahwasanya beliau tidak mengetahui bahwasanya ada seorang dari salaf yang mereka uh, berprofesi seperti ini. Padahal kita tahu tentang kesempurnaan ilmu mereka dan keimanan mereka, ya. Tidak ada seorang pun dari salaf yang mengkhususkan berprofesi untuk sebagai ruqyah, apalagi mengambil uh, bayaran dari hasil uh, ruqyah tersebut ya. akan tetapi Syekh mengatakan, jika ada seorang yang datang kepada kita, kemudian minta untuk di ruqyah, maka uh, sebagaimana sabda Nabi SAW Mani an barang siapa diantara kalian yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya maka lakukanlah ada pun pertanyaan ketiga, bolehkah seorang tatkala diminta ruqyah untuk merukyah, kemudian dia menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwasanya ruqyah adalah hukumnya makruh? Saya mengatakan bahwasanya jika ada seorang datang kepada kita dan kita mampu untuk membantu, maka jangan kita tolak. Karena itulah yang dianjurkan oleh Nabi SAW, tatkala ditanya tentang ruqyah, kata Nabi SAW, manis Anian fa'ahahu falyaf barang siapa di kalian yang mampu untuk beri manfaat kepada saudaranya, mampu untuk merukyah saudaranya. Ya Menyebabkan datangnya kesembuhan bagi saudaranya Maka lakukanlah ya. Akan Tapi jika uh, dia, dia tidak mampu dan dia ingin memberi Pengarahan kepada saudaranya Maka tidak mengapa sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Salah seorang ulama uh, Yang bernama Tawus bin Kaisan Rahimahullah uh, Tawus bin Kaisan ini pernah Menziarahi uh, Seorang yang sedang sakit ya. Maka orang yang sakit tersebut Meminta kepada Tawus untuk mendoakan dia ya. Ini salah satu bentuk yang Minta untuk didoakan supaya sembuh maka Taus mengatakan, berdoalah engkau sendiri. Lebih bagus engkau yang berdoa sendiri karena Allah telah berfirman, "Amma yujibul muptarra wa Siapakah yang bisa uh, memenuhi permintaan orang dalam keadaan terdesak dan bisa menghilangkan uh, kesulitan yang dihadapi? Orang yang sakit itulah yang merasa kesulitan, yang, yang merasa terdesak, merasa dalam keadaan genting, dialah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan doanya. Oleh karenanya Taus bin Kaysan mengatakan, "Lebih baik engkau berdoa sendiri ya." Demikian
2: uh, jawaban Syekh Dan kita angkat pertanyaan terakhir Pada kesempatan sehari-hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah uh, berkaitan dengan tawakal kepada Allah Seorang yang menabung untuk masa depan anak-anaknya Apakah itu akan menyelisihi ketawakal mereka Kepada Allah Subhanahu ta'ala Dan berkaitan dengan kai Di mana di negeri kami Ada salah satu metode khitan Dengan cara Menggunakan elemen yang dipanaskan Kurang lebih 300 Watt Yang semisal setrikaan Dan apakah uh, ini termasuk ke dalam Mengobati dengan cara besi panas Yang diperbolehkan Jazakallah khair
0: Bagaimana terhadap Dan jemaah مصلحة الإنسان وأولاده هذا لا يتنافى مع التوقف فهذا مبدل لأسباب المطلوب شرعا قد قال عليه الصلاة والسلام إنك أنتذر ورثتك أغنية خير من أنتذرهم على يتكففون الناس فلا شك أن مطلوب من الإنسان أن يحرص على اكتساب المال وتوفير البيت والمسكن ونحو ذلك ويؤجر على ذلك كله ويكون في صالح عمله إذا قصد بذلك ثواب الله سبحانه وتعالى وأما استخدام هذه الحلقة فإذا كان ذلك العمل نوع من الكي فإن الذي ينبغي اجتناب ذلك ويتم الختام بالوسائل المتبعة والعروفة التي لا يكون فيها إيذاء لمن يختم بهذه dan nanti mereka kenal yang 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 yang
1: yang 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 Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Sa'bi Nabi Waqas, "Innaka khairun alatan Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Engkau meninggalkan ahli warismu ya anak-anakmu ya dalam keadaan uh, berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan minta-minta kepada orang lain." Oleh karenanya, seorang yang memukulkan harta ya dengan tujuan untuk masa depan anak-anaknya menabung harta ya bahkan. Uh, jika dia niatkan untuk uh, demi uh, karena Allah Subhanahu Wa Taala maka dia akan mendapatkan pahala bahkan usaha dia untuk memukul harta tersebut akan dimasukkan dalam timbangan kebaikan amalan solehnya pada hari kiamat kelak. Uh, Adapun pertanyaan yang kedua ya, siapa menjelaskan bahwasanya jika uh, cara uh, sunat tersebut dengan menggunakan semacam cincin yang dipanaskan tadi termasuk dari kai ya, dipakai api kata beliau ya, maka Uh, hendaknya dijauhi, ya, hendaknya dijauhi karena uh, dikhawatirkan ini termasuk dari dari Kay uh, dan uh, sunat dengan metode yang lain, ya, metode-metode yang lain yang uh, tidak uh, bermasalah. Demikian saja para pendengar yang khawatir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah. Allah ajarkan kepada kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita orang-orang yang bertawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam segala uh, kondisi Demikian saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh